0: Muy buenas noches, hermanos. Es un placer siempre, es un privilegio el poder compartir con ustedes algo tan importante que, que forma para nosotros el pueblo cristiano una, una parte, es una parte muy importante de nuestro accionar cristiano que es el leer, el escuchar, el estudiar y el obedecer la palabra de Dios. En esta noche vamos nosotros a continuar el estudio que inició nuestro pastor Ricardo Villanueva ¿no? ya, ya hace, hace algunos días y luego eh, el día de antier eh, nuestro hermano Israel también estuvo compartiendo con nosotros acerca de esta escritura. Básicamente él eh, se quedó en el capítulo 3 y ahora a mí me ha tocado como un privilegio él poder hablar de la, esta epístola de este hermano de Jesús, ¿verdad? Eh, Santiago que en realidad en el, en el Nuevo Testamento, dentro de esos apóstoles que anduvieron cerca ¿no? de, del Señor Jesús, es Jacobo. ¿no? Llama la atención que, que muchos nombres bíblicos han cambiado en su viaje desde el hebreo al griego, ¿no? y más todavía que pasa por un viaje del hebreo al griego, el nombre de Santiago al, al cual me refiero, del hebreo al griego al latín y finalmente al castellano. Pero ninguno de los nombres que encontramos en la Biblia es más diferente en forma, en su original, que el nombre de Santiago, ¿no? El nombre de Santiago se traduce al griego Jacobos, ¿no? Y este es tomado a su vez de el hebreo Jacob, ¿no? Es decir, Jacobo, ¿no? Pero el nombre de Santiago proviene de la fusión de la lengua castellana, ya cuando lo vemos en la Reina Valera, de las dos partículas Santo y Jacob, ¿no? Santo y Jacob o Santiago, ¿no? Entonces, este es el origen del nombre, ¿por qué nosotros no encontramos, pues, la epístola universal de Jacobo, ¿no? Y la encontramos como la epístola universal de Santiago. Bien. Es por este sentido, esta, esta transformación, esta metamorfosis que fue sufriendo de su pasaje del hebreo al griego, al latín y finalmente al español, al castellano, ¿no? como nosotros lo leemos en la reina, en la reina Valera. ¿no? Bueno, nosotros podemos eh, considerar esta epístola como un manual sobre la vida cristiana. Si nosotros lo definimos, es decir, ¿qué encuentro en Santiago? Bien, el manual. El manual de la vida Cristiana. ¿no? Como, hemos, como hemos visto en esta epístola, desde el momento en que, en que empezamos a ser instruidos allí bajo la, la batuta de, de nuestro hermano Ricardo, eh, nosotros estamos viendo en esta epístola que vamos a encontrar confrontación, exhortación y un llamado a vivir en santidad. ¿no? Entonces, Santiago pone al descubierto, es una epístola fuerte, está, está hablando un judío, está hablando un judío, no, 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 no está utilizando palabras suaves, ¿no? Entonces, Santiago pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. Es como si escucháramos eh, decir a Pablo portados virilmente, ¿no? Entonces, Santiago da instrucciones con más profusión que ningún otro escritor en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Ok, en el breve espacio de 108 versículos, Santiago da 54 mandamientos, 54 mandamientos, la mitad de la epístola se la pasa Santiago dándonos instrucción cristiana para la buena vida en Cristo, para la vida agradable en Cristo, ¿no? o sea, hay 54 formas imperativas, ¿no? y estas formas imperativas son para obedecerlas, no son para discutirlas, son para obedecerlas, 50, 54 formas imperativas en 108 versículos. Llama la atención Santiago, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar observando lo que es el capítulo 4 de la Epístola de Santiago y en ese sentido me voy a tomar rápidamente la libertad de poder leerla para que enfoquemos nuestra mente, enfoquemos nuestro espíritu, ¿verdad?, y guiado desde luego por el Santo Espíritu de Dios, para que podamos entender esta escritura, porque el Espíritu es el que nos enseña. Dice la amistad con el mundo, ¿no? Que además es, este, es el título, ¿no? Es el título de la lección el día de hoy. La amistad con el mundo. Y dice capítulo 4, verso 1: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis? y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues, Dice la palabra de Dios, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho él morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pues, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche. ¿Cuánto anhela nuestra alma el hacernos más parecido a ti, más parecido a ti que eres el rey de la gloria, más parecido a ti que veniste a dar tu vida en la cruz del calvario para rescatarnos de nuestro pecado y nuestra perdición. Queremos ser más hermanos tuyos, queremos ser más hijos tuyos, queremos ser más amigos tuyos y esto lo lograremos viendo tus pensamientos y tus palabras, precisamente en la Escritura. Señor, ayúdanos, que como dijo Santiago en, 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 un, en pasajes más anteriores, no seamos oidores olvidadizos, que no consideremos nuestro rostro en el espejo y luego olvidemos lo que vimos en el espejo, que veamos en ese espejo divino tal y como somos de pecadores, Señor, y que busquemos a través de tu palabra conformarnos a tu voluntad, y que tú nos enseñes. Y que tomado de tu mano, Señor, todo este pueblo tuyo, que hoy estamos compartiendo aquí a través de este medio, tomado de tu mano, vea tiempos de refrigerio, Señor. Que tú bendigas la Escritura, nos enseñes en los pasajes, y que, Señor, nos volvamos no solo oidores, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Eso queremos ser, hacedores de la palabra. Ayúdanos en nuestra debilidad, dirígenos, y que eso que entra a nuestras mentes baje a nuestros corazones, pero luego, Señor, se vea reflejado en nuestra vida diaria, Señor. Padre, bendecimos tu nombre y gracias por esta oportunidad de escuchar hablar a ese apóstol medio hermano del Señor Jesucristo. Sí, hijo de, de, de José y de María, y el Señor, el unigénito Hijo de Dios, en su forma humana, solo engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo por María por eso es medio hermano ayúdanos pues a escuchar a este hebreo de hebreos como dijera como dijera Pablo y que lo que nos dicen las escrituras y los mandamientos sean una ordenanza que traiga paz y vida a nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bien queridos hermanos nosotros estamos viendo eh, aquí la epístola de este apóstol de Santiago y está finalizando lo que nos dijo Israel allí en el capítulo 3, pero verso 18, está diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, Santiago está hablando de repente de algo tan sublime, ¿no? de algo tan espiritual como es la paz que Dios nos da, porque recordemos que él es el príncipe de paz pero en ese sentido hay un exabrupto allí, porque al pasar el capítulo 4 y versículo 1, simple y sencillamente nos está metiendo en el búnker, ¿no? nos está metiendo en el ambiente de la guerra, ¿no? es decir, nos está hablando de las trágicas pendencias del pueblo de Dios, ¿no? porque nos está diciendo allí, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, entonces, en este, en este sentido, nosotros, no atraídos por, por, este, por esta caída desde el cielo de la paz de Dios hasta la tierra, ¿verdad?, con todos sus conflictos, con todas sus guerras, nosotros nos introducimos, pues, en este ambiente para pensar acerca de por qué atravesamos conflictos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué las iglesias que nosotros estamos teniendo a nuestro alrededor ¿no? no sabemos si dentro de la voluntad de Dios un día estaremos allí en ese ambiente de guerra, porque las iglesias sufren divisiones, porque dentro de los hogares se va eh, metiendo ¿verdad? el encono, se va metiendo el desagrado, se va metiendo en un momento dado las cosas que se quedan a deber y finalmente ¿no? llega, llega el momento en el cual inclusive un cristiano y una cristiana que conviven en un hogar junto con sus hijos ven el hogar se ha convertido en, en lugar de un refugio de paz verdaderamente en una zona de guerra. Y la pregunta que nos lanza Santiago de manera retadora: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No? ¿Cuál es la causa? No? Y dice, en ese sentido, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Miren, ¿cuál es la causa pues, de los conflictos que se dan al interior de la iglesia, al interior de la de la familia al interior, de la vida, vida misma de, de, del ser cristiano, del ser cristiano. ¿no? ¿Cuál es la causa? Bueno, hallamos, yo podría hablar de tres causas principales. Primero, un, un satisfacer el anhelo de reconocimiento de los demás. ¿no? Es decir, que cuando nos vean, nos reconozcan ¿no? como personajes. ¿no? Por otro lado, el atesorar posesiones. ¿no? Y por otro lado, el sacar el cuello, ¿no? el, el destacar, sacar la cabeza por encima de los demás. Entonces aquí tenemos eso que está diciendo Santiago, ¿no? que son las pasiones que combaten dentro de nuestros miembros. Es decir, el satisfacer el anhelo de reconocimiento, el atesorar posesiones y finalmente el estar por encima de los demás, el superar a los demás. Miren, ¿Cuántas veces en, en, en mi vida cristiana, ¿no? en lo particular, yo me he encontrado con hermanos que de muy buena voluntad dicen, ¿sabes? Yo quiero ser líder en la iglesia. Yo voy a eh, tomar, voy a buscar eh, estudios bíblicos, ¿no? me voy a ir a preparar ¿no? dentro de, de, de un instituto bíblico porque yo quiero llegar a ser un pastor en la congregación. O yo quiero ser el líder de los jóvenes, yo quiero ser el líder de la alabanza de la congregación. Son buenos deseos, son buenos deseos, pero ¿cuánto, cuánto le gustaría al Señor Jesucristo oír, sabes, yo quiero servir en la iglesia? Porque si vemos Marcos 10.45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el mismo Hijo de Dios, cuando vino sobre la faz de la tierra, vino como un dulos, vino como un siervo del Altísimo. ¿no? Y, y les digo, nosotros escuchamos en, en un momento dado eh, a los cuartos bats del cristianismo, ¿no? escuchamos a los core bats del cristianismo, escuchamos a los primeros violines ¿no? de las orquestas sinfónicas, pero ¿cuántas veces escuchamos lo que es un privilegio, verdad? Decir a alguno, ¿saben? Yo quiero servir, en lo que ustedes me pongan, yo quiero contribuir con un servicio a la Iglesia de Dios. Y cuando existe pues esta discordancia entre lo que uno, en las pasiones que batallan allí en el interior de nuestros miembros, en esas pasiones de querer ser destacado, de querer ser reconocido, de querer tomar un lugar prominente dentro de la Iglesia de Dios, entonces surge el conflicto. No, no me dan el reconocimiento debido, no en otro sentido, se dice, ¿sabes?, yo he trabajado tanto o más que él, y sin embargo veo que él ¿no? tiene una, una vida más desahogada, más, más, más llena de, de lujos, ¿no? más llena de lo que apetece el ser, que la vida mía, ¿no? Y, ¿se acuerdan de aquella, de aquella antigua canción? ¿no? La, la cantábamos hasta en los himnos, o sea, yo quiero ser cabeza y no cola, cabeza y no cola, y, y, y está diciendo allí cuando cuando se habla de la Iglesia orgánicamente, no dice, hay miembros que no son decorosos pero sirven por igual al cuerpo. ¿no? ¿Cuántos queremos ser los miembros de más decoro dentro de la congregación y cuántos eh, detestan, no o no buscan esos puestos en los cuales probablemente no podrá haber un reconocimiento público, pero Dios lo ve y le, lo reconoce con bendición. ¿no? Entonces recordar siempre, no. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen esas contiendas? Bueno, de las pasiones que combaten en nuestros miembros. El buscar entonces, eh, les decía, satisfacer el anhelo de reconocimiento, atesorar posesiones y finalmente superar a los demás. Somos competidores natos, en eso nos dirigimos, competidores natos en el santuario divino, ¿no? para obtener logros en lugar de buscar hacer la voluntad de Dios. En ese sentido, avanzando en la Escritura, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Seguimos hablando de conflicto, pero pasamos a otro tema, ¿no?, y lo que nos está diciendo aquí, Santiago, son tres problemas comunes en la oración. Primer problema, no pedir. Segundo problema, pedir, pero pedir por las cosas erróneas. ¿no? Tercer problema, pedir por razones equivocadas. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿no? Pero la primera, la primera, allí... Capítulo 4, verso 2, va terminando el versículo, ¿no? Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cuántas veces yo, en un orgullo malentendido, digo, no, yo no le voy a pedir nada a papá, ¿no? Por la clase de pecador que soy. Eso llega a ser orgullo, eso llega a ser orgullo en mi corazón, ¿no? Porque papá quiere, como en la antigua historia se acuerdan del rey Ezequías, cuando viene ese rapsaces de una forma insolente a decir, tu Dios no te va a defender, mira cómo yo he conquistado al egipcio. Entonces ustedes van a huir como, como langostas delante de mí, viene, toma esa carta insolente, el rey Ezequías la lleva a la presencia del Señor en el santuario divino, ¿no? Y el padre concede que en un, en un vuelo rampante, ¿no?, el, el ángel le de Jehová, extermine a 300.000, uno de los más grandes ejércitos que vemos en la Biblia, juntado allí. ¿Y qué quería Dios? Quería que su hijo Ezequías, aunque no lo merecía, ¿quién merece ser escuchado por Dios? Le llevara la carta al santuario. Querido hermano, muchas veces no tenemos la, eh, las cosas que están de acuerdo a la voluntad divina, es decir, siempre debemos de eh, comparar, pues, a través de la luz de la Escritura, del tamiz de la Escritura, lo que pedimos delante de Dios. Pero debemos pedirle, él es nuestro padre y se agrada de las cosas pequeñas de que nos suceden en la vida y de las cosas grandes que nos suceden en la vida. Y él quiere ser nuestro proveedor. ¿no? no porque lo necesite, sino porque es nuestro padre. Es, en esencia, esa paternidad responsable que él tiene con nosotros. Y es por pura gracia, desde luego. Pero ¿cuántas veces le digo, entra el orgullo en nosotros y simple y sencillamente no, no le voy a pedir nada a papá? Pero papá quiere oír que le pidamos? Si estamos haciendo la voluntad del Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿No? Entonces todo eso que es dicho en la tierra, el Espíritu lo transforma y llega al Padre como una forma de petición que le agrada. ¿No? Pero a veces no pedimos, ¿eh? me pasa, en muchas épocas de mi vida digo, no, ¿cómo le voy a pedir a papá? ¿Cómo le voy a pedir a mi padre si no ha tenido un comportamiento, yo que sea honorable? ¿Quién le pudiera pedir si fuera por lugar? Entonces, ¿por qué no tenemos lo que necesitamos para la vida, para la vida cristiana? Porque no pedimos. No pedimos. Aunque el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. ¿No? Pero la, la segunda causa dice: la primera, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La segunda, pedís y no recibís porque pedís más. Pedimos por las cosas erróneas. ¿No? ¿Y cuántas veces? Eso, que sube al cielo como una oración enderezada por el Espíritu Santo, cuando Dios la concede y baja, esa bendición que bajó del cielo un día, que fue orada, que fue buscada, ¿no? que fue conseguida por la pura gracia y misericordia de Dios, se convierte en nuestra, en nuestra maldición. ¿no? Pedimos cosas erróneas. ¿no? Muchas veces eh, lo que nosotros pedimos ¿no? es darnos un un lugar prominente en la congregación, ¿no? hazme pastor. ¿No? Muchas veces nosotros pedimos ¿no? pedimos mal, pedimos cosas erróneas, porque aquello que nosotros buscamos, que nos va a pedir un tiempo de nuestra vida, que nos va a demandar mucho tiempo en nuestra vida, que nos va a demandar mucha búsqueda, que nos va a demandar mucho desgaste, se vuelve un competidor en el santuario divino. ¿Cuántas veces le pedimos ¿no? algo que es honrado, algo que es bueno delante del Señor? Oye, dame un trabajo donde yo pueda eh, conseguir más recursos para tener bien a la familia. ¿No? Y eso, pedir por cosas erróneas. ¿no? Un trabajo puede estar, estar dado por, por una provisión directa del cielo, o siempre es dado para el cristiano por una provisión directa del cielo, pero cuando nos llega decimos, oigan, este hermano ya no lo vemos aquí. No, no, es que se metió a trabajar, el trabajo es muy demandante. ¿No? Entonces muchas veces nosotros cuántas veces pedimos un pan que se convertirá en nuestra piedra delante de Dios. Pedimos un pescado que se convertirá en un escorpión delante de Dios. ¿no? Entonces acuérdate siempre, querido hermano, acuérdate siempre, Armando, que debes de pedir de acuerdo a su voluntad. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, o será hecho. Entonces cuidado, hermano, no pidas por las cosas erróneas no pidas por aquellas cosas que van a convertirse en tu caída que van a convertirse en tu pecado que van a convertirse finalmente en aquel momento que vamos a recordar con dolor a través del tiempo que después de la altivez vino la caída en nuestras vidas porque pedimos erróneamente y luego la tercera cosa dice pedís y no recibís porque pedís mal tercera cosa, para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros deleites, ¿no? y cuando la palabra dice teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, se convierte en un problema cuando nosotros decimos, sabes, el sustento y abrigo que Dios me da, es como aquel pueblo de Israel diciendo en el desierto, este es un pan liviano, cuando era un, un, un pan que bajaba del cielo, ¿no? era el maná de Dios para sustentar al pueblo, y el pueblo de Dios lo tuvo por pan liviano, ¿cuántas veces le pedimos cosas a Dios ¿no? que al cabo del tiempo se volverán el pan liviano, gastamos en nuestros deleites ¿no? y es lo mismo que al querer adquirir una casa que es cosa buena o al querer adquirir un auto que puede ser una cosa buena, ¿no? Pero nos demanda tanto tiempo, tanta energía, tanto descuido de la familia, tanto descuido de la oración, tanto descuido de la lectura de la palabra, tanto descuido del tiempo de reunión en la congregación, que en un momento dado nos da como resultado que estamos gastando nuestros deleites. Y lo peor de esas cosas terrenales ¿no? es que no llenan el alma lo único que puede llenar el alma del hombre son las cosas eternas que Dios ha dado para satisfacer al ser humano, para satisfacer a sus hijos, para satisfacer a los cristianos sobre la faz de la tierra. ¿No? Entonces nos volvemos unos, unos buscadores ¿no? de deleites, unos buscadores de lujos, unos buscadores en un momento dado de refinamientos. Y el cristiano, querido hermano, no está creado para eso, toda cristiana no está creado para eso. Está creado para buscar a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso no lo podemos hacer a un lado. Entonces, querido hermano, ¿cuánta bendición es para mi vida cuando yo agarro y empiezo a analizar mis oraciones? Y cuando yo veo, a ver, ¿cuánto tiempo le dedico ¿no? a exaltar el nombre de Dios, a darle la gloria a Dios dentro de mi oración ¿no? matutina? ¿Cuánto tiempo le dedico a para, en un momento dado, pedir... Pedir, en ese sentido, que, que Dios bendiga a los hermanos que me rodean. ¿Cuánto tiempo le, le, le estoy pidiendo por cosas para mí? ¿No? Y cuando tú vayas un desbalance en tu oración y no ocupas las primicias de tu oración para darle la gloria a Dios y no ocupas después ese, ese tiempo de oración ¿no? para darle gracias por la vida que te está dando en el, en el día a día, para darle gracias por el alimento que te está dando en el día a día, para darle gracias por eh, eh, ese sustento, pero además por ese vestido que te está dando en el día a día, bueno, nos hallamos en, en ese sentido por momentos en nuestra vida de oración, como haciendo cartas de, de pedido, ¿no? como que a un Santa Claus que espiritualizamos. ¿Qué bien me hace a mí analizar mi oración? Y luego digo, oye, este se me va en puro pedir ¿no? gasto demasiado tiempo en estarle pidiendo a Dios por mis necesidades. Que Dios las quiere oír, claro, pero siempre debe de haber un balance, ¿no? para que no suceda que no pidamos, irnos al otro extremo, o que pidamos por las cosas erróneas, o que pidamos por razones equivocadas. Analicemos nuestra oración. Pero seguimos adelante, ¿no? 4.4 de Santiago dice, Oh almas adúlteras, es lo que da el título a la lección, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero miren qué seria amonestación, o sea, o oh, almas adúlteras. ¿De dónde viene la palabra adulterio? Viene del griego porneia, y porneia es cambiar el diseño original de una cosa, metiéndole en ese sentido algún alguna especie de contaminación de pecado y frustrando entonces el diseño original de lo que Dios dio. En el, en el sentido del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué desgracia es que los triángulos pasionales están cada vez más presentes en nuestra iglesia. Eso es por ella, no Adulterar el diseño divino de un hombre y una mujer metiendo un tercero o una tercera en discordia eso es por ella es infidelidad ¿no? y es simple y sencillamente lo que está hablando el apóstol Santiago es decir el tener amistad con el mundo es cuando tú dices sabes para mí en tu comportamiento en tu vida diaria para mí es más importante conseguir la amistad del mundo que tener una amistad con Dios ¿no? y en ese sentido pues estamos cometiendo adulterio espiritual y eso nos lo está diciendo santiago ¿no? y nosotros seguimos analizando el texto no porque porque dice allí no en el capítulo eh, versículo 6 capítulo 4 versículo 6 pero en la mayor gracia porque dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos primera cosa someteos pues a dios resistid al diablo y huirá de vosotros someterse versículo 8 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza tercera cosa, humillaos delante del señor y, os, y él os exaltará otra escritura dice cuando sea el tiempo ¿no? Pero queridos hermanos, ¿cuántas veces con una matemática errada, queridas hermanas, ¿verdad? Nosotros hacemos precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, en lugar de someternos a Dios, nos sometemos a, a, al, al Señor de las tinieblas, ¿no? Nos sometemos y nos ponemos bajo el influjo de Satanás. En lugar de someterse a Dios, ¿no? Uno se somete a los designios de, de ese enemigo eterno del cristiano, Satanás, ¿no? En lugar de acercarse, uno lo va viendo, ¿no? Es como la, la anatomía del pecado. En lugar de acercarnos a Dios, ¿no? Cuando nosotros adquirimos amistad con el mundo, nos alejamos de Dios. Y tú vas viendo cómo ya no lo vemos en nuestras reuniones, ¿no? Ya no lo vemos en, en esos grupos pequeños entre semana, ya no lo vemos que vaya a reunirse a la congregación, ¿no? Ya no lo estamos viendo que es un buscador legítimo de Dios, ¿no? Porque la amistad del mundo está ganando en el corazón del hermano o de la hermana, está ganando en mi corazón, así como tal vez por un descuido gane en tu corazón. Y entonces, en lugar de someterse a Dios, nos sometemos al diablo. En lugar de acercarnos a Dios en esos tiempos de amistad, ¿verdad? Que se está adquiriendo una gran amistad en el mundo y nosotros reconocerlo y decir, este, Me voy a acercar a Dios. No, nos vamos alejando de las cosas de Dios. ¿no? Y en esa amistad en el mundo que estamos buscando a toda costa, ¿no? Para tener fama, para tener prestigio, para tener poder, para tener una economía más bollante, ¿no? En lugar de humillarnos delante de Dios, como dice el versículo 10, nos volvemos de rostro altivo ¿no? Y somos esos personajes, ¿no? que van caminando en medio de la congregación y a veces como diciendo, ¿sabes? Este, pues mi trabajo me da para, en un momento dado, estar dando una buena ofrenda y a mí se me tiene que respetar. Ok, me podrás criticar porque trabajo. Y hasta dicen, no envidies mi estatus, ¿no? Envidia mi trabajo. ¿no? ¿Cuánta altanería tenemos? ¿Cuánta altanería tengo yo delante de Dios? ¿No? Porque en esa búsqueda de una amistad con el mundo... Empiezo a granjearme, ¿no? Empiezo a sembrar una enemistad con Dios que va a ser mi ruina y va a ser mi pérdida, queridos hermanos. ¿No? Qué bueno que Cristo no lo hizo así, ¿verdad? Que ese siervo sufriente de Dios, como les decía, Marcos 10:45, vino para servir. Vino para detestar ese mundo. Vino bajo la prueba del desierto cuando se le prometieron todos los reinos, dijo. No, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿no? Cuando se le prometió un prestigio, ¿no? un pan sin Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido hermano, ¿cuántas veces hay una, eh, una se podría decir, un, un peso directamente proporcional entre la amistad del mundo y la enemistad contra Dios, nadie puede servir dice la escritura a dos amos porque con uno va a quedar mal y cuando nosotros decidimos tomar una amistad fuerte tomamos las costumbres del mundo tomamos las diversiones del mundo tomamos las economías del mundo tomamos la fama del mundo, el prestigio del mundo nuestro alejamiento de Dios está a la vuelta de la esquina y después del altivez, querido hermano viene la caída, pero así como, como el día le sigue a la noche como la primavera o como el invierno, ¿no?, le, le sigue a, a, al otoño. En ese sentido, entonces, hay una relación directamente proporcional y en la medida en que más yo me acerco al mundo, más tengo amistad con ese mundo, más yo me alejo de Dios y tengo enemistad con Dios. Acuérdense, Dios no puede ser burlado, querido hermano. Yo no puedo burlar a Dios en mi vida. Si yo estoy buscando las cosas que este mundo me ofrece, me ofrece dejo de tener anhelos espirituales en mi vida. Y si soy, eh, pues, un buscador de estos placeres y de los logros que nos da este mundo, querido hermano, simple y sencillamente ya no tengo anhelo de cielo en mi vida, ya no tengo anhelo en el, en, de eternidad, ya no tengo deseo de invertir en las cosas que verdaderamente valen la pena, sino todo se me vuelve un mercantilismo vano, todo se me vuelve eh, en ese sentido... No, un, 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 algo metálico ¿no? para la vida, y, y, y desgraciadamente, ¿verdad? Lo único que entra a mi corazón junto con esa amistad del mundo es bajar la mirada. Ya no tenemos esa mirada de la que habla el Señor Jesucristo. Alzad los ojos y mirad los campos que están blancos para la ciudad, no Entonces, querido hermano, cuidado, cuidado. Santiago nos está diciendo oh almas. Adúlteras, No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, es, es enemistad con Dios, enemistad con Dios, ¿no? enemistad contra Dios. ¿no? Entonces, querido hermano, acuérdate, si tú estás notando en este, estas cosas en tu vida, sométete a Dios, acércate a Dios, humíllate delante de Dios. Y, y que sea esto que dice la palabra no reconociendo lo que está sucediendo en nuestra vida, versículo 9 afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza ¿por qué? porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú oh Dios debemos de pensar cada vez más ¿no? cómo estamos haciendo las cosas delante de Dios ¿cuáles son nuestras búsquedas más, más internas? ¿no? si estamos pretendiendo ganar a todo el mundo y estamos perdiendo en ese intento nuestra alma entonces querido hermano qué bueno es escuchar a santiago se cumple lo que dice el proverbio 28 dice oye el impío cuando tú, tú ves que alguien se va alejando del templo cuando lo, le, le llamas ya no te contesta ¿no? cuando lo buscas te da la vuelta cuando te lo encuentras en la calle se niega al saludo ¿no? y dice el proverbio 28, huye el impío sin que nadie lo persiga. Más el justo, dice parafraseando, está confiado como un leoncito. Y tú te das cuenta de alguien que agarró amistad del mundo, porque simple y sencillamente su familia, que es la familia de Dios, esa familia que Dios le dio de manera celestial, a precio de sangre, ¿no? lo que le costó la familia a Dios, va dejando de ser tu familia. Ya ni siquiera nos llaman hermanos. Querido hermano, tengamos cuidado, querida hermana, tengamos cuidado con la amistad del mundo. Siempre, siempre, siempre se va a volver una enemistad con Dios. ¿no? Pero, pero seguimos adelante. ¿no? 4.11 nos introduce ya en otro tema. ¿no? Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Aquí se introduce el tema de juzgar al hermano. ¿Qué debo de hacer yo, alguien aconsejado? ¿Qué debo de hacer yo cuando tengo ese intento? Todos lo tenemos. Es algo muy metido en nuestra alma. Detrás de la tela de nuestro corazón tenemos siempre un afán de crítica, un afán de juzgar a los demás. ¿no? De no mirar, de mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en nuestro propio ojo. ¿no? ¿Qué debo de hacer yo? Bueno, se ha dicho que tenemos que hacer tres preguntas. Cuando tú estás ya corriendo la tentación de juzgar a un hermano en la fe, de juzgar a ese hermano en Cristo, a ese mismo hermano por el cual Dios, al igual que, que ti, Jesús, al igual que contigo, dio su sangre preciosa y dio su vida en una cruz para rescatarle. Así como te rescató a ti a ese precio, también lo rescató a él. Cuando yo tengo ya en mi corazón el intento o el deseo de juzgar a un hermano. Tres preguntas básicas. Primero, primera pregunta, querido hermano, querida hermana. ¿Qué bien le hago a mi hermano? Es decir, con esto que voy a, a decir de él, ¿qué bien le hago a mi hermano? ¿Qué bien le hago a mi hermana? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué bien me hace a mí? Segunda pregunta, ¿qué bien me hace a mí? Y tercera pregunta, ¿qué gloria para Dios hay en ello? Mira, con estas tres preguntas, yo creo que vamos a callarnos la boca. finalmente. Es decir, ¿en qué contribuirá para la edificación de mi hermano lo que le voy a decir? ¿no? ¿En qué contribuirá pues, para yo seguir teniendo ese buen nombre que Dios me ha dado en los cielos? ¿no? ¿Y en qué va a contribuir para la gloria de Dios lo que yo digo? Dice la ley regia, de la, la cual se encarga también Santiago, ¿no? Pues les digo, este, este es un libro que habla mucho de la ley, ¿no? Dice la, la ley regia, allí me parece que es en Mateo 22, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando juzgamos a alguien? ¿No? Cuando juzgamos, invalidamos la ley de Dios. En este sentido decimos, bueno, Dios sí me ha dicho en Mateo 22 que ame a mi hermano como a mí mismo, pero no. Yo lo voy a juzgar, me voy a poner por encima de esa ley, voy a degradar esa ley, voy a hacer caso omiso de esa ley y la voy a declarar improcedente en mi vida. ¿Qué estás haciendo entonces al juzgar? ¿No? Lo que estás haciendo es usurpar el lugar de Dios. ¿Por qué digo? ¿Quién es el único que puede juzgar? Dios. ¿No? ¿Quién es el único superior a la ley? Dios. En este sentido, entonces, el único que puede juzgar... ¿no? para dar en ese sentido salvación, en ese sentido perdición a Dios. Y nosotros cuando juzgamos a un hermano, estamos ocupando el lugar de Dios. Y aun cuando su ley dice, en ese sentido, ¿verdad? que debemos de amarlo como nosotros mismos, cuando lo juzgamos nos ponemos por encima de esa ley, la invalidamos y ocupamos el lugar de Dios, porque solo Dios es el único superior a la ley. Es un asunto serio, queridos hermanos. Ahora, a veces nosotros tenemos que juzgar sobre actos pecaminosos, pero juzgamos sobre los actos. El que va a juzgar a ese no, que se está alejando, a ese que está pecando, es Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgarlo, pero sí juzgamos lo que hizo. Y en ese sentido, ¿verdad? Si la iglesia lo considera necesario, como se nos ha dicho varias veces, bueno, entrará a un proceso de disciplina, ¿sí?, pero no es para perdición o no es para que nosotros lo pongamos allí, lo juzguemos y lo desechemos. En ese sentido, si bien estamos haciendo las cosas delante de Dios, es para que ese hermano, después que, que ha sido quebrantado, verdad, después de que ha sido eh, en cuanto a su actitud y su accionar, un día vuelve a Cristo. Y recordar aquella palabra que dice, el amor cubrirá multitud. De pecado, entonces hermanos Santiago está diciendo no juzgues no juzgues al hermano pero vamos terminando ¿no? Santiago, 4.13 ahí 4.13 dice título dice no os gloréis del día de mañana, estamos hablando de la, la, la amistad del mundo y enemistad contra Dios no dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿No? ¿Qué nos está diciendo Santiago aquí? Está hablando de los planes en independencia de Dios. En, en los planes de que hacemos independientemente de Dios. Si tú eres como yo, querido hermano, casi siempre, a ver, me, me hallo haciendo altos y diciendo a ver qué estoy haciendo. O sea, ¿cuánto yo oré por esto que estoy haciendo? Por este plan. Ahora, ¿será la voluntad de Dios lo que estoy haciendo? Y me hallo como un ser independiente. ¿eh? Digo que amo a Dios, digo que le sirvo, digo que le busco, que él es mi anhelo, que él es mi esperanza, ¿no? Que él es mi, mi, mi más profunda búsqueda, ¿no? De libertad. Y, y de, de tiempo en tiempo me hallo teniendo mis propios planes. Me hallo no consultando, me hallo no orando, y me hallo no buscando el rostro del Dios Altísimo en cosas que quiero hacer vuestras veces en mi vida. Planes en independencia. Ahí dice, ¿no? ¿Qué está ausente en el versículo 13? Miren, dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué está ausente de, esta, de este versículo? Dios, querido hermano. Dios, querida hermana, ¿cuándo se menciona a Dios en esto? ¿No? Planes en independencia o en completa ausencia de Dios. ¿No? Me recuerda aquel rico necio que le dice a su alma, alma, muchos bienes tienes. ¿No? Hagámonos graneros más grandes, atesoremos y gocémonos. ¿No? Y el Señor diciendo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Ahora nosotros no sabemos el tiempo. Que nos tiene dispuestos Dios. Querido hermano, no lo quiera Dios, ¿no? Que en algún momento nos, nos encuentre en total independencia de Él, y sea el momento en que nos llame, nos venga a buscar, ¿no? O nos llame a su presencia. ¿no? Miren, me, me recuerda tanto Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. ¿Qué dice Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14? Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo esto es está hablando desde luego de Lucifer está hablando de Satanás y cuántas veces nosotros decimos, vamos, iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Querido hermano, nosotros debemos de estar viviendo con una mano en el arado, en las cosas de Dios y los ojos puestos en el trono de la gracia. No estamos llamados para enredarnos, querido hermano. No estamos llamados para urdir nuestros planes a espaldas de Dios. Somos sus hijos, querido hermano. Entonces, ¿cuántas veces la realidad en nuestro trabajo y en la forma que lo hacemos, más que parecernos a, nuestros, a nuestro padre que nos compró por precio, nos parecemos mucho al enemigo de Dios? Nos parecemos tanto a Satanás. En esa independencia de Dios, en ese eh, hedonismo del hombre. ¿no? Haré esto, tendré estos logros. Buscaré este reconocimiento, me haré un nombre, ¿no? Y hagamos una torre, cuya cúspide llega al cielo. ¿Cuántos rock cristianos modernos tenemos ahora? ¿No? Yo mismo llego a hacerlo. Si no tengo cuidado, ¿no? Si no estoy revisando, ¿cuántos planes en mi vida a través de los años de vivir en Cristo he hecho en total independencia de Dios? Y esto no debe de ser así. Porque alejados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Por sus frutos los conoceréis. Dios, querido hermano, nos está diciendo Santiago, debe de ser consultados en todos nuestros planes. Pero ¿cómo, hermano? En mi forma de divertirme, debes de consultar a Dios. En mi forma de hacerme de un recurso, debes de consultar a Dios. En mi forma de negociar, debes de consultar a Dios. En mi forma de vacacionar, debes de consultar a Dios. ¿Me debo de cambiar de casa? Debes de consultar a Dios. Querido hermano, todos y cada uno de nuestros planes deben de ser llevados para que la vista sagrada y la luz que dimana de la Escritura y los ojos del Padre nos digan, adelante hijo, esto procede de mi voluntad, haz esto porque yo te acompañaré. Y de veras no deberíamos de hacer nada, no deberíamos de poner un pie fuera de la casa, sino antes no hemos consultado lo suficiente a nuestro padre. Dios debe ser consultado en todos nuestros planes. Pero queridos hermanos, vamos terminando. Capítulo 4, versículo 17, dice Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren, ¿cuántas veces nosotros pensamos que solo hacer lo malo es pecado? Pero los estándares de Dios son más elevados porque muchas veces sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, en ese sentido, ¿no? nosotros decimos, a ver, a ver, no, no, yo estoy bien delante de Dios porque, ¿sabes? Yo no ando haciendo cosas malas. Yo no ando metiéndome en homicidio, no murmuro del hermano, doy mi ofrenda, ¿no? Pero querido, dice, dice la escritura, querido, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Eso es lo que, lo, lo que se llamaría un pecado de omisión, ¿no? Es cuando tú ves padecer a un hermano y, y, y ves que tiene necesidad de abrigo, necesidad de sustento y cierras tu corazón contra él y le dices, voy a estar orando por ti, que Dios te bendiga. ¿No? ahora dentro de la economía divina desde luego Dios nos manda examinar ¿no? porque, porque si, si esa necesidad que surge en la cual tú puedes hacer algo bueno ¿cuántas veces? ¿no? si es un varón que no está trabajando para llevar el recurso a la casa y tú lo estás apoyando con un recurso que viene de los hermanos no sabes si le estás haciendo mal en su vida ¿no? entonces ahí quizá lo bueno sería abstenerse de dar el recurso, hasta que entienda que tiene que trabajar, que tiene ser un buen proveedor delante de Dios, ¿no? que tiene que manejar bien ese recurso, pero queridos hermanos, cuántas cosas buenas hay que podemos hacer para que los hombres piensen en nuestro Padre, cuando vean nuestras buenas, buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre Dios que está en los cielos, ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer? Pero diciendo, bueno, mientras yo eh, no haga nada malo, bueno, aunque pueda yo hacer lo bueno, pues mejor, nada más me conformo con no hacerlo malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los estándares de Dios son más elevados que los que nosotros tenemos. Así es que, hermano, en cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz con todos. Y cuando tú tengas eh, en, un, en un sentido algo bueno por hacer, no para tu vanagloria, no para tu orgullo, sino para que los hombres reconozcan que hay un Dios de los cielos que nos conlleva, nos empuja, no nos anima a hacer lo bueno por las gentes, hacer lo bueno en la sociedad, hacer lo bueno con el hermano. no Debemos de hacer lo bueno también y buscarlo, como un privilegio que Dios nos da. No tan solo de abstenernos de lo malo, sino ser buscadores de todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre delante de Dios. Entonces, querido hermano, quitémonos ese pensamiento, que estamos bien eh, delante de Dios nada más porque no hacemos lo malo, nadie puede estar delante de Dios bien, en ninguna manera, ¿no? Dios en su misericordia nos ve bien, pero querido hermano, siempre que tengas oportunidad de hacer un bien a alguien, ¿no? No te niegues a hacerlo. Armando, siempre que tengas la oportunidad de hacerle un bien a alguien, no te niegues a hacerlo. Pero querido hermano, para finalizar, ¿no? ¿cuál es el remedio pues contra esas pendencias que hay en el pueblo de Dios, ¿no? Contra esas guerras y sus pleitos que hay entre nosotros, ¿no? ¿Cuál es el remedio en ese sentido a vivir vidas libres de egoísmo, de buscar un nombre, de buscar un reconocimiento, de buscar un tesoro en esta tierra? ¿no? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? para los problemas de oración que tenemos de no pedir o pedir por cosas erróneas o pedir por razones equivocadas ¿no? ¿cuál es el remedio para no tener en ese sentido una amistad con el mundo tan íntima que nos haga o nos traiga como consecuencia una enemistad contra Dios ¿no? ¿cuál es el remedio para no juzgar al hermano? ¿no? ¿cuál es el remedio de hacer planes independientes en nuestra vida? ¿no? ¿cuál es entonces, el remedio, ¿no?, para que, en ese sentido, cuando tengamos oportunidad de hacer eh, eh, lo bueno por alguien, lo hagamos. ¿Cuál es el remedio? Para no tener, con todo esto que hemos visto en esta noche, una amistad íntima, fuerte, estrecha con el mundo. Eso no le agrada a Dios. ¿Cuál es el remedio? ¿No? Bueno, yo lo veo, básicamente, en Santiago Capítulo 4, versículo 7. Someterse, someterse a Cristo. Mejor, mejor es estar un día en sus atrios que mil años alejados de Él. ¿no? Primero, someterse. Segundo, versículo 8. Acercarse a Dios. Querido hermano, pero el acercamiento no se logra eh, nada más porque estés cerca de, de tu familia de Dios el acercamiento se logra con lectura bíblica el acercamiento se logra con oración el acercamiento se logra con ruego el acercamiento se logra con compromiso el acercamiento se logra con disposición y el acercamiento es una pauta cristiana que de día y de noche nuestro más alto anhelo es estar cerquita de Dios, que es la fuente de todo ello ¿a través de quién? a través del Hijo y con la guía del Espíritu Santo de Dios entonces someternos a Dios acercarnos a Dios y querido hermano versículo 10 humillarnos delante del Señor porque Él un día nos exaltará y aun si no nos exaltara Él es digno de nuestra humillación querido hermano entonces que todo logro que haya en la vida digamos este logro es del Señor no es mío esta, esta no es mi casa la casa que Dios me dio Estos no son mis hijos Son los hijos que Dios me dio Querido hermano En ese deseo de someterse De acercarse Y de humillarse Vas a encontrar en un momento dado El remedio de la amistad con el mundo Que el Señor bendiga tu palabra Permíteme orar para poder despedirnos Señor Despedimos en esta noche, en este capítulo 4, estas palabras del apóstol Santiago. ¿Cuánto bien le hacen a nuestra vida? En 108 versículos 54 mandamientos, la mitad, la mitad. Padre, haznos hacedores de la palabra, no tan solo oidores, Señor. Que esto que escuchamos hoy baje. A nuestro corazón, que esto escuchamos, que vimos con nuestros ojos, escuchamos, Señor penetró en nuestras mentes, baje a nuestro corazón, baje a nuestra vida de testimonio y nos volvamos hacedores de la palabra. Porque tú buscas ahora y desde el tiempo antiguo, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Hombres, mujeres que te sirvan en espíritu y en verdad. Concédenos esa gracia. Que nuestra vida sea una vida en ese sentido de sometimiento, una vida de acercamiento y una vida de constante humillación para que podamos gozar de tu amistad. ¿Qué importa la amistad del mundo, Señor? El mundo pasa y sus deseos, tu palabra nunca pasará. Y tú estarás y estás eternamente presente con nosotros. Mateo 28, ¿no? Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido Dios, que aprendamos a vivir cerca de ti, que aprendamos a someternos a ti, que aprendamos a humillarnos delante de ti. Hallaremos sabiduría y descanso para nuestras almas en ello. Que tú bendigas a todos nuestros escuchas, que la paz de Dios esté en sus vidas y en sus hogares, y que haciendo tu voluntad, venga un tiempo de refrigerio para todos nuestros hermanos que estamos hoy alrededor de tu voluntad y de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un abrazo, un gusto estar con ustedes y que el Señor les bendiga. Buenas noches.